0: Hey, meine Liebe, ich freue mich, dass du heute dabei bist zur neuen Episode des braut Podcast, Dem Hochzeitspodcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch-echten Hochzeit begleitet. Denn deine Hochzeit gehört einfach dir. Ich bin Stefanie Allesroth, Autorin und Moderatorin des Braut-Podcasts und ich unterstütze dich dabei, deine Hochzeit so zu planen und zu feiern, dass du dich schon während der Planungszeit so richtig glücklich fühlst. Und deine Hochzeit selbst mit Glück im Herzen und mit dem Lächeln auf den Lippen feiern kannst. Vielleicht erkennst du dich wieder, es läuft nicht nach Plan in der Hochzeitsplanung oder vielleicht auch im restlichen Leben, es kommen plötzlich Herausforderungen, es tauchen Schwierigkeiten auf, vielleicht Konflikte und dir ist absolut unwohl dabei. Du würdest am liebsten abtauchen, du würdest dich verstecken und du würdest einfach weit, weit wegrennen. Bloß nicht mit diesen Herausforderungen und Schwierigkeiten dich beschäftigen, weil da hast du gar keine Lust drauf. Das willst du nicht. Und hast doch irgendwie Furcht davor. Ist es eine gute Idee wegzurennen oder ist es keine gute Idee? Wie kann man damit umgehen, wenn es im Grunde diese Herausforderungen gibt, wenn es Konflikte gibt? Reingehen, oder eben doch abtauchen. Lass uns genau darüber heute sprechen. Hey meine Liebe, ich begrüße dich. Total herzlich zur heutigen Folge und freue mich, dass du zuhörst bei dieser Episode. Und ich glaube, wir haben heute ein ganz, ganz besonderes Thema vor. Neulich hatte ich ein Gespräch mit einer Freundin und sie war vor kurzem irgendwie am Strand, nach einer harten Woche am Wochenende zum Entspannen, hatte ihr Handtuch ausgebreitet und wollte einfach ein bisschen relaxen. Sie wollte dem Meeresrauschen lauschen, sie wollte den Möwen lauschen, sie wollte den warmen Sand spüren und irgendwie auch den Salzwasserduft in der Nase haben. Und so lag sie da und genoss, zumindest wollte sie das, die ganze Atmosphäre. Um sie herum hatten sich aber dann zwei Gruppen platziert und die bedudelten sich und auch alle anderen mit unterschiedlichster Musik. Und zwar nicht leise und dezent sondern richtig, richtig laut. Ja, und meine Freundin merkte, wie unruhig die anderen Menschen um sie herum am Strand wurden. Ja, ärgerlich wurden sie, sie unterhielten sich oder schimpften sich ähm, dagegen gegenseitig schon an, beziehungsweise ähm, die, die Unterhaltungen drehten sich auf jeden Fall darum, dass ähm, sie ärgerlich wurden und teilweise fingen sie schon an, ihre Sachen zusammenzupacken. Niemand der Leute stand auf, um einfach mal zu diesen Gruppen hinzugehen. Keiner traute sich, keiner wollte sich dieser Konfrontation stellen. Die Freundin hatte auch erst Hemmungen, aber sie tat es dann doch. Und auch, sie meinte, ihr Puls, der schon echt äh, bis zum Hals klopfte, sie tat es trotzdem. Sie ging hin und bat die Gruppen, die Musik leiser zu machen oder einfach vielleicht etwas weiter den Strand abwärts zu gehen, wo es einfach komplett menschenleer war. Denn hier gerade würden doch einfach nicht alle ihre lautstarke Musik mögen. Die Menschen würden einfach nach harten Arbeitstagen einfach mal etwas Ruhe suchen. Das gab sie den Gruppen halt auch mit. Und die Gruppen schwanken dann wohl, so erzählte sie, zwischen Verteidigung und irgendwie auch so ein bisschen Verständnis. So von wegen, okay, da haben wir irgendwie gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Doch die Musik wurde dann tatsächlich leiser gedreht. Und die Menschen drumherum, die atmeten wohl fast hörbar auf, meinte meine Freundin. Und ja, vielleicht mag der eine sagen, ey, total spießig, ähm, ne, die Reaktion. Aber vielleicht ist auch dieses, das ist spießig, nur so ein Verteidigungsslogan. <lacht> Könnte es nicht sein, dass wir Menschen mehr und mehr verlernen, in Konfrontationen zu gehen, in Konfrontationen zu bestehen? Könnte es sein, dass wir lieber abtauchen, und als uns dem, diesem Konflikt, dieser Konfrontation zu stellen, dass wir lieber ertragen, statt uns dem eben zu stellen? Klar, vielleicht hatten die Menschen da am Strand furchtvolle Reaktion. Das Ding ist jedoch, dass wir uns, wenn wir uns immer weniger Diskrepanzen stellen, nach und nach immer labiler äh, werden lassen. Du kannst dir das wie bei einem Oberschenkelmuskel vorstellen. Machst du täglich so Squats ähm, immer wieder, ähm, weiß nicht, fängst mit 10 an äh, und hast hinterher 100, ähm, dann wird dein Oberschenkelmuskel immer, immer stärker. Hörst du damit wieder auf, nimmt der Muskel einfach nach und nach wieder ab und zwar eigentlich sogar recht schnell. Genauso ist es hier. Gehst du jeder Konfrontation aus dem Weg, tauchst du einfach ab. Bist du so unter Wasser und hörst nicht mehr zu, was äh, da an Land passiert, so von wegen la, ich höre nichts, ähm, dann verlierst du die Fähigkeit. Andersrum trainierst du dich, aber auch wenn du es tust, wenn du, dich ja, <lacht> wenn du dich Konfrontationen stellst, wenn du in Konfrontationen gehst und sie nicht vermeidest, je stärker wirst du deinen Muskel machen. Aber warum kann man sie nicht einfach meiden? Warum nicht einfach allen Schwierigkeiten aus dem Weg gehen? Sie ignorieren. Ist doch vielleicht auch einfacher, dass du Ja und ab sagst dazu, dass Tante Ilse zu eurer Trauung einen shanty organisieren will, obwohl du Shantys wirklich fürchterlich findest und sie das eigentlich auch wissen müsste bzw. in deinem Gesicht hätte ablesen müssen. Vielleicht sind Shantys auf dem Hafengeburtstag für dich ganz nett, aber zu deiner Hochzeit willst du das einfach nicht. Aber jetzt was sagen? Vielleicht einfach abtauchen und akzeptieren und annehmen und ertragen, obwohl es sich in dir richtig sträubt. Doch es ist doch so, wer flüchtet oder abtaucht, statt sich der Situation wirklich zu stellen und sich mit ihr wirklich auseinanderzusetzen, der nährt Konflikte tatsächlich eher. Die Probleme werden ja immer größer und der Frust vor allen Dingen wird größer. Wenn du immer sagst, mm -hmm, ja, okay, ja, mm -hmm, okay, ich nehme das so an, ich nehme das einfach so, wie es ist, es entspricht einfach nicht deiner Persönlichkeit. Und wenn du das alles erträgst und immer wieder hinnimmst, 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 dann staut sich in dir ein richtiger Klumpen an. Und genau das ist definitiv nicht gesund. Kannst du konstruktiv mit Konflikten umgehen, kann das natürlich Vorteile haben. Natürlich auch, um zu lernen, Kompromisse zu finden. Kompromisse sind auch wichtig, ja. Aber eine dauerhafte Vermeidung von Konflikten, also immer zu sagen, wir finden Kompromiss, wir gehen den leichtesten Weg. Ich nehme das einfach so an, ich nehme es einfach so hin, ich ertrage es einfach. Also die dauerhafte Vermeidung von Konflikten, die ähm, kann uns in, im Inneren unsere Zufriedenheit nehmen, das Wohlbefinden nehmen, der Gesundheit schaden und auch ähm, deine persönliche Entwicklung erheblich beeinträchtigen. Natürlich macht es auch keinen Sinn, aus einer Mücke einen riesengroßen Elefanten zu machen, nein. Aber das äh, Kopf-in-den-Sand-Prinzip schadet einfach, wenn es um Dinge geht, die wirklich... Ja, gegen deine Werte sprechen, ähm, die gegen dein Empfinden sprechen, die dir wirklich ähm, ja die dir wirklich Unbehagen ähm, bereiten. Sprich dann die Dinge an, die dein Wohlbefinden beeinflussen. Sprich die Dinge an, ähm, die deine Zufriedenheit beeinflussen, die einseitig sind. Fühl in dich rein und schau, was du ansprechen kannst. Also wie gesagt, Mücke äh, aus einer Mücke einen Elefanten machen, darum geht es nicht, aber die Dinge, die wirklich deiner Zufriedenheit, ähm, dich beeinflussen, die einseitig sind vor allen Dingen. In diesem Fall hatte vielleicht ähm, <lacht> ja, Tante Ilse eine große Vorliebe für diesen shanty und fand das total toll, aber für dich ist es einfach, du hast vielleicht eine schlechte Erinnerung daran, für dich ist es einfach irgendwie etwas, ach ja was dir auch so ein bisschen die Kehle zuschnürt oder wie auch immer solche Sachen gibt es dann ähm, ist das eine einseitige Sache und die solltest du definitiv ansprechen, denn sie beeinflusst dein Wohlbefinden, deine Zufriedenheit, deine Glückseligkeit, all das, fühl dein nicht dich rein. Vier Schritte kannst du gehen, ähm, um diese Situation, äh, diese Konflikte oder beziehungsweise Konfrontationen irgendwie zu meistern, um da mal reinzugehen. Der erste Schritt ist, prüfe, ob die Sache wichtig genug ist, um etwas zu unternehmen. Wie gesagt, Mücke, Elefant. Oder ob die Sache in der Zukunft sich genau dahin entwickeln könnte. Auch das ist wichtig. Vielleicht ist es jetzt gerade noch nicht so explizit ähm, oder noch nicht so ganz so wichtig. Vielleicht ist es jetzt gerade noch ähm, tatsächlich die Mücke. Aber vielleicht könnte sich das ganz, ganz schnell zu einem echten Elefanten entwickeln. Was ärgert dich? Nimm an, was deine Gefühle sind. Nimm an, dass du Gefühle hast. Zum Beispiel eben Tante Ilses Schentikor. Du verbindest mit dem Chor, wie gesagt, vielleicht etwas nicht Gutes. Und das ist okay. Genau, dann äh, der zweite Schritt wäre dann, dass du das Problem frühzeitig angehst. Also lass den Frust nicht erst richtig groß werden und nicht immer größer werden. Denn es ist einfach immer schwieriger, äh, je weiter das fortschreitet, je weiter du oder je länger du nicht sprichst, je schwieriger wird es. Irgendwann kommt dieser Gedanke: ja, Jetzt habe ich ja die ganze Zeit schon nichts gesagt. Jetzt kann ich jetzt nicht jetzt was sagen. Nach Wochen, nach Monaten. Ähm, von daher frühzeitig ansprechen und auch je länger du Zeit lässt, je tiefer oder je dicker wird auch der Klumpen in dir, ähm, der Ärger in dir, die Unzufriedenheit in dir. Also frühzeitig. Ansprechen. <lacht> Sonst wird der Frist immer größer. Dann äh, der dritte Schritt wäre, dass du dir einen Plan machst, wie du in diese Konfrontation gehen möchtest. Ohne zum einen die andere Seite zu kränken, ähm, aber auch so, dass du selbstbewusst auftrittst. Dann ist es gut, dass du Lösungen bereithältst und nach einem guten und passenden Zeitpunkt suchst. Das ist auch nicht immer so <lacht> der Fall oder nicht immer zwischen Tür und Angel ähm, funktioniert sowas, wenn man sowas anspricht, sondern ähm, da auch ein bisschen gucken, okay, wann passt das nicht im größten Stress oder so? Ähm, wichtig, wie gesagt, halte irgendwie auch eine Lösung bereit. Überleg dir, was könnte deine Lösung sein. Ähm, dann der vierte Punkt, der vierte Schritt: Finde Wege deine Anspannung und den Stress vor, während und nach dem Gespräch irgendwie abzubauen. Vielleicht hast du ganz offen mit der Gegenseite gesprochen, beziehungsweise vielleicht solltest du das tun. Einfach zu Tante Ilse sagen, wie viel Furcht du auch vor diesem Gespräch hast, wie viel Furcht du davor hast, sie zu kränken, ihr weh zu tun, wenn du ihr sagst, dass du das gar nicht möchtest, dass du da wirklich ja, den Shanticore einfach nicht auf deiner Hochzeit, beziehungsweise nicht zu diesem Moment vielleicht spielen haben möchtest eine gute Möglichkeit, denn auch das bringt Anspannung oder löst Anspannung und löst auch Stress. Und auch Atemtechniken mit Fokus auf die Ausatmung helfen auch in diesen akuten Situationen. Da habe ich auch schon mehrmals im Brot podcast drüber gesprochen, vielleicht hast du es schon mal gehört. Atem, vor allen Dingen der Ausatem, ganz entspannt, lang, der ist da ganz, ganz wichtig. Übst du das immer mehr und mehr, das heißt also übst du in die Konfrontation zu gehen, in die Situation zu gehen, immer, immer mehr, dann wirst du dein Selbstbewusstsein an der Stelle stärken. Das wird gestärkt werden, das verspreche ich dir. Und die Wertschätzung deiner Person wird größer. Denn Tante Ilse wird es ziemlich sicher, ganz schön mutig finden, dass du eben nicht abgetaucht bist, sondern offen mit ihr gesprochen hast. Vor allen Dingen, wenn du deine Gefühle dein Inneres nach Außen kehrst und da ganz offen mit ihr bist, vielleicht wird es sie verwundern im ersten Augenblick und vielleicht hat sie auch den Moment mh, des Ärgers, kann sein. Aber insgeheim wird sie dann wohl denken, oh wow, dass sie sich das getraut hat, ja. Und dann ähm, wirst du auf jeden Fall, ja, ganz bestimmt einen großen Respekt von ihr ernten und ähm, im Endeffekt ähm, wird sie wahrscheinlich sagen ja, super, dass du das so frühzeitig angesprochen hast. Ich finde es toll. Ähm, super, dass ich so eine tolle Nichte habe. <lacht> Folgst du diesem Weg, wirst du deiner Gesundheit, und das verspreche ich dir, und deinem Wohlbefinden, deiner Zufriedenheit und deiner ganz persönlichen Entwicklung so richtig viel Gutes tun. Und genau das ist doch dein Ziel, oder? Danke, dass du heute dabei warst. Mehr Inspirationen findest du übrigens auf meiner Webseite Stephanieroth.de schau da gern vorbei. Jetzt wünsche ich dir eine ganz leuchtende Woche. Vertrau dir, deine Stefanie.